0: Juan Galo, bienvenido al canal online de Arpas. un placer tenerte aquí.
1: Buenos días, algo puede placer es mío.
0: <ríe> Para empezar, ¿puedes explicarte quién eres a la gente, por favor? ¿Quién es, perdón? ¿Quién eres?
1: ¿Quién soy? Ciudadano de Barcelona, nacido en Madrid, que al final el destino me, me ha llevado a Barcelona, entre otras eh, ciudades, no, no he recorrido mucho mundo internacional, pero me he movido, digamos, la principal particularidad es esa, ¿no? que soy un tipo nacido en Madrid. ...de madre madrileña, de padre catalán... ...y que el destino al final... Eh, ...me lleva de nuevo a Barcelona... ...ciudad que, que me encanta... ...que me estoy enamorado... ...aunque tengo que decir que me gusta mucho el ambiente de Madrid... ¿no? ...ciudad perfecta ya sería ese mix...
0: ¿no? ...sería brutal... <risa> ...políticamente correcto desde el principio... Eh, ...eres el CEO de Engel and Volkers... ...España y
1: Portugal, ¿correcto? No me gusta nada esta, esta definición... ...de hecho no me identifico nada. ...yo siempre digo que soy uno más remando en la organización... ...alguien tiene que tener ese título al final... Pero soy uno más remando en la organización. Pero sí,
0: Hombre, oficialmente, tendrás, formalmente, tendrás el, soy, soy el CEO. Y tendrás el salario del CEO, tendrás eh, las competencias, eh, ¿no? el poder del CEO. Bueno, salario.
1: tengo un salario alineado a
0: las responsabilidades que, que me toca asumir a diario. ¿sí? Vale, ¿qué es Engel? ¿Qué, qué, ¿Cuántos empleados sois? ¿Qué tipo de empresa es? Qué, ¿Cuántas operaciones cerráis al año? Explica, Empecemos por el principio.
1: Okay. Bueno, lo, lo, lo fácil, lo que yo creo que todo el mundo conoce, ¿no? Somos una compañía de, de real estate, ¿no? especializada en el lujo, ¿no? eh, intermediamos eh, propiedades, viviendas muy singulares eh, dentro del mercado lujo, hace, estamos en todo el mundo, y hace algunos años, en particular en agosto, ahora nueve años, que la marca decide que además de tener franquicias, porque tenemos más de 800 en el mundo, vamos a hacerlo nosotros, de forma directa también, porque nos apetece y pensamos que lo podemos hacer bien, y que tiene mucho sentido en las ciudades con más de un millón, millón y medio de habitantes, el estar nosotros de una forma directa. Entonces, en Barcelona, porque tuve el gran privilegio de empezar este proyecto aquí en Barcelona, un proyecto que era a nivel mundial, decidimos llegar a un acuerdo con el actual licenciatario, que era un señor alemán publicista, que era un negocio más para él, porque su, su negocio principal estaba en Alemania, si no recuerdo mal, como digo, tenía una agencia de, de publicidad, Decidimos recomprarle los derechos de la licencia y entramos nosotros a intermediar de manera directa, ¿no? Entonces, la verdad es que nos va muy bien y a partir de ahí replicamos el modelo. Cámara lenta ahora, un poco para, para atrás. ¿Vale? Hacemos lo mismo que hace un licenciatario, cuando hago de licenciatario hago de franquiciados, ¿vale? Que estos que tenemos en todo el mundo, 800, unos 100 en, en, en España, en Iberia. Lo único que le damos volumen, le damos tamaño al modelo, ¿Vale? Si en una franquicia el tamaño es XS, ¿vale? y hay un promedio de 5 consultores inmobiliarios, en esos centros de operaciones propios tenemos alrededor de unos 450-500 consultores inmobiliarios. Pero lo que es el ADN, la esencia del negocio es exactamente la misma. Intermediamos inmuebles de, de alto standing. ¿vale? ¿Qué sucede? Que en Barcelona todos conocemos dónde están las propiedades más exclusivas, más caras, entonces lo que hemos eh, continuado haciendo es, con la misma intención de mantener sin perder ni un ápice de profesionalidad y demás, dentro de la realidad de cada zona, de cada área, que es muy singular, ¿no? Queremos ofertar el mejor producto de cada una de las zonas, ¿no? Y eso es un poco lo, lo que hacemos. Luego, además, pues también eh, estamos dentro del, del mundo del, del alquiler, que es muy interesante... Eh, intentamos, eh, porque eso es algo que hacemos de manera más residual y es algo más complejo atacar todos aquellos activos del sector terciario ¿vale? que es una división que le llamamos eh, en Commercial luego tenemos una división que se llama eh, Yachting eh, también estamos haciendo shuttle y compra de, de, de embarcaciones y por último Aviation también estamos dentro del mundo de la aviación porque al final hay muchas sinergias ¿no? en, en todas esas eh, líneas no sé si te he contestado. Podría estar horas hablando de la organización, pero yo creo que sería, sería aburrido. Estos, digamos, son es la, las grandes titulares de la, de la compañía. Compañía Alemana, ¿no? que nace en el año 77, en Hamburgo. ¿no? El fundador sigue siendo uno de los principales eh, socios, eh, Christian Volkers. ¿no? Vive en Alemania, aunque veranea temporadas largas en, en Mallorca. Es un enamorado de, de España, en particular de la, de la isla. Tiene una casa muy, muy, muy bonita que además <ríe> me es me parte... Sí, más allá de ser bonita eh, representa a la compañía porque es una casa que de manera muy generosa el fundador de la, de la compañía Cere eh, comparte con todos eh, sus empleados, amigas, colegas en verano ¿no? con... participando en un torneo de, de polo y es una oportunidad espectacular ¿no? para los que trabajamos de, de poder conocer a gente de todo el mundo. ¿no? Eso no lo permite en la compañía ahora hay... ahí. Bajo el paraguas de Dengan creo que son unas 12.000 personas y el aforo son 1.000, ¿no? Con lo cual nos quedamos bastante cojo, pero es eh, súper enriquecedor, ¿no? Ver gente de, de Estados Unidos o de cualquier mercado que normalmente no, no sería fácil, ¿no?
0: Y, y en España tenéis eh, centro comercial, ¿cómo lo has llamado?
1: Centros de operaciones centro propio. De realmente el nombre comercial, como se nos conoce, es Metropolitan Market Center. Vale. En España y en Iberia tenemos cuatro. 4 tenemos Barcelona, que arrancamos en el año 2012. Sí. Tenemos Madrid que arrancamos un año más tarde, más o menos. Tenemos Valencia, que arrancó más o menos a la, a la par. Y también la situación es muy parecida de Barcelona, un licenciatario con un par de franquicias en Valencia que decidimos eh, recomprarlas y en este caso es, es un caso interesante porque el propio licenciatario es ahora nuestro director general en, en Valencia.
0: Vale, para que quede claro el licenciatario, franquiciado y tal, lo, lo que significa sencillamente que cedéis vu- en, la, en ciudades más pequeñas o en lugares más pequeños cedéis vuestro nombre Correcto. a una persona los que... derechos de, de,
1: de, de franquicia tiene una zona de explotación y trabaja bajo el paraguas, el soporte, el know-how que, que le da la, la marca y el Entonces, y ba-
0: Barcelona, Madrid, Valencia y Lisboa Ah,
1: Lisboa, ah, claro. Lisboa claro. es el market center más reciente, tendrá ahora unos tres años
0: de, de vida. ¿Y, ¿Y esto tiene que seguir creciendo en Bilbao, Sevilla y demás? ¿O, o no es...? O no es eh... Bueno,
1: yo siempre hablo de, de que, hay que hay que vivir cada momento con la máxima intensidad e ir viendo las oportunidades que el mercado te puede dar. Yo siento un profundo respeto por nuestra red de, de franquiciados, yo mismo fui franquiciado durante 10 años, tuve una tienda de, de ropa durante, como digo, 10 años, 10 años largos eh, en el sector de textil, de la, de la moda eh, femenina, ¿no? entonces sé lo difícil, he llevado la gorra de franquiciado durante 10 años, entonces tengo una enorme sensibilidad y respeto por lo que significa pues eso, ¿no? estar pagando royalties cada mes, claro. eh, pues intentar hacerlo lo mejor posible y eso no siempre gusta a la marca... Tener iniciativas que a veces no están alineadas con, con las iniciativas de la, de la, de la máster. Y bueno, entonces, como digo, más eh, Metropolia market Center, más centros de operaciones propios en el futuro, no está, no está nuestra hoja de ruta. Si el día de mañana serán las oportunidades, lo estudiaremos, se
0: valorará. ¿Cuántas operaciones cerráis al año de compra-venta? No, no, sé no, si es un dato no, no que se. Sí,
1: lo, lo único lo tengo más diferenciado por, por el mercado, pero una barbaridad. En, en Barcelona, más de mil operaciones. En Madrid, estamos ya también muy cerca de las mil operaciones. A esto tienes miles, que. Sí, digamos,
0: la magnitud es miles.
1: Sí, 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 pero por el mercado. O sea, sí, piensa sí, que en Barcelona, unas mil, cien, mil doscientas transacciones. En Madrid, estamos más o menos en, en el mismo, mismo nivel de, de, de facturación en Valencia, 600-700 operaciones que tienen mucho mérito porque son transacciones más complejas, ¿no? en cuanto a que el precio medio es más bajo, la dificultad del consultor inmobiliario se pueda ganar la, la vida al mismo nivel es más complicada porque exige el hacer más operaciones Lisboa es un mercado que estamos arrancando, entonces tiene la dificultad de un mercado cuando lo estás eh, penetrando de, de, de cero, y luego no olvidemos tenemos a los franquiciados generando una parte muy importante de nuestro volumen claro. Para hablar de forma muy fácil, generamos unos 100 millones de facturación al año. Sí. 50 vienen del mundo de las franquicias, sí. otras 50 vienen de los centros de operaciones mm. propio. Y Baleares, dentro del mundo de franquicias, tiene un peso muy importante. La marca mm. está muy bien posicionada en el mercado eh, de Baleares, porque al final es una marca alemana de lujo y todos sabemos lo que les gusta a los alemanes eh, Baleares. ¿no? Y ese es un poco. Eh, digamos, de, de manera muy fácil nuestras no, no sé, cifras en el mercado de, de Iberia.
0: ¿A, ¿A quién pertenece Engel?
1: ¿A, a pues, un, a un, como a te comentaba, al, al fundador, muchas. ¿no? Y, y después del fundador, como, como digo, la, la, hemos tenido la suerte de, de que Christian Folkes ha sido una persona muy generosa, que constantemente ha ido reinvertiendo beneficios años, tras años, tres tras años, y ahora ya hace unos años ha dado cabida pues, eh, a otros eh, inversores eh, de fuera, y, y bueno, pues como, como digo, ¿no? pertenece básicamente al, al, al fundador de la compañía y ahora mismo pues algunos otros accionistas.
0: ¿Qué tal ha ido con el coronavirus? Bastante bien. ¿Sí? ¿Habéis tenido
1: que acererte? Sí. Fue muy difícil, sí. fue muy difícil gestionar incertidumbre. Piensa que esto al final es una compañía de ventas, donde estamos en contacto con las personas, a, a mí en particular me, me apasionan las, las personas y el estar en casa confinado y no poder tener esa cercanía fue muy complicado. Y sobre todo algo que no, me imagino que pasó a, le pasó a todo el mundo, ¿no? eh, la incertidumbre, ¿no? el no saber en qué momento íbamos a poder eh, salir a la calle y estar cerca de nuestros clientes y generar operaciones. ¿no? Ese cierre uf, fue muy difícil de, de, de gestionar. ¿no? Sí, sí, eh, tuvimos que aplicar un ERTE, 50% eh, de, de la plantilla con 50% de afectación, que la empresa hizo un esfuerzo para, para compensar y alinearnos con el 100% y nada, pero aún así fue muy difícil, fue muy difícil de, de
0: gestionar. Pero, a pesar de eso, eh, dices que bastante bien.
1: A pesar de eso, cuando tú estás haciendo cálculos y estás viendo que en el primer mes de, de COVID tu facturación está bajando pues el 25%, en el segundo mes 50% y en el tercer mes 90% y te asustas muchísimo... Sientes una enorme responsabilidad por el montón de gente que está trabajando y colaborando con la marca. Salimos de la misma manera, con la misma prop- eh, proporcionalidad. ¿no? Entonces, wow. después del verano, vimos la luz al final del túnel de una manera maravillosa. Nos sentó muy, muy bien el final de, de año. Y hemos arrancado el año de una manera espectacular. Estamos con 15-20%
0: por encima de, de nuestro presupuesto. Estamos muy felices. ¿Es posible que Engel, que efectivamente estaba posicionada en torno al lujo, esté explorando bienes o segmento de mercado un poco más bajo o diferente? Por supuesto,
1: por supuesto. Como comentaba antes, las franqu... nosotros convivimos con estos dos modelos de negocio que nos funciona de maravilla porque estamos muy balanceados en el mercado, ¿no? Como marca no nos interesa o no tiene mucho sentido a nivel empresarial estar en una zona chiquitita con recursos propios a nivel de management pero también a nivel monetario y entonces ahí tenemos eh, franquicias donde hay un volumen de transaccional que lo justifica tener a un señor con, con, con cinco o seis, seis consultores y su estructura eh, necesaria pero sin embargo en los mercados como he dicho antes Barcelona, Madrid, Valencia tiene mucho sentido que lo Hagamos nosotros de forma directa porque ahí el volumen es muy muy sustancial, ¿no? Entonces, en Barcelona 450 consultores no pueden estar trabajando todos en la zona alta, en el mercado más eh, premium. Entonces, tenemos una manera muy particular de trabajar y es que nosotros, a cada consultor inmobiliario, le asignamos una zona que nosotros llamamos una zona de farming. Y esa área geográfica es en exclusiva o está en exclusiva eh, para ese consultor. Con lo cual, garantizamos no molestar a nuestros clientes teniendo 450 consultores yéndose todos a la avenida Pearson porque erróneamente piensan que en la avenida Pearson es donde hay más negocio que es verdad que el volumen transaccional y el precio medio de las viviendas es eh, lógicamente el más elevado que tenemos pero al final se hacen muchas más transacciones en otras eh, zonas de, de, de Barcelona entonces estamos en todo Barcelona, de hecho estamos en el extradio también y como te decía antes, con la voluntad de tener el mejor producto dentro de la realidad de cada, de cada área. Eh, esto supongo que todas las agencias quieren el mejor producto en la realidad de cada área, ¿no? Sí, la diferencia de Engalan Folkers con el resto de, de compañías es que cuando estás posicionado en el mercado de lujo, sí. tú puedes bajar a otras áreas de, del mercado sin, sin problemas. Hacerlo al revés es bastante sí, más complicado. De hecho, hay muchas compañías del
0: sector textil que lo han intentado hacer y no han tenido mucho, mucho claro. éxito. Esto, estos consultores inmobiliarios ¿Sí? eh, en realidad son autónomos. Es decir, vosotros fundamentalmente trabajáis con autónomos. Bueno, tenemos un, un, tenemos un mix. Mayoría.
1: Tenemos eh, empleados, sí. unos claro, 200 claro. En, en España y luego tenemos consultores sí. inmobiliarios.
0: Que debe haber la tira.
1: ¿Consultores inmobiliarios? Eh, pues
0: unos mil en los centros de operaciones propios y unos 500 en el mundo de las franquicias. ¿Y cómo funciona este sistema para ellos? Les, les, eh, varias preguntas. Les, ¿Les funciona el sistema? ¿Por qué habéis apostado vosotros por este modelo? Eh, ¿Son autónomos de verdad? ¿O son falsos autónomos? ¿O es gente que es autónoma durante un tiempo y luego se vuelve empleada? Explica un poco. Mira.
1: Eh, yo no vengo del real estate, yo eh, vengo sí. de, de la banca. Yo estoy trabajando 14 años para España, y cuando en el año, aquí, ¿no? España. te a España. Y en el año 2012, cuando me invitaron a unirme a esta aventura, a participar en este proyecto, sí. la verdad que no tenía ni idea de, del mundo de autónomos, de real estate, no sabía absolutamente nada. Sí. Y era algo que, que lo veía como muy desafiante, ¿no? Porque, como digo, eh, yo tenía más de mil personas contratadas bajo el, un contrato laboral en, en, en City, no sí. vendíamos eh, tarjetas de, de crédito sí. y cada semana, cada semana teníamos eh, selección, formación y la verdad que la rotación en el mundo de las ventas, sobre todo si lo que estás es vendiendo algo eh, de manera muy directa, ¿no? eh, prácticamente casi a puerta fría, sí. eh, pocas personas tienen esa resistencia sí, anímica claro. para afrontar ese día a día y era, era, era complejo, era muy divertido, pero muy complejo. Entonces, mi principal desafío y miedo y temor era encontrar gente sí. del mundo de las ventas, porque al final el eh, Real Estate también claro. es venta, y además con un contrato mercantil. ¿no? Era un mix que, que tenía mis dudas de que pudiera funcionar. Pues en el año 2012, con una tasa de pago yo creo que cercana al 20 o 25, teníamos muchísimos arquitectos en el mercado que se habían quedado sin, sin proyecto profesional, y que estuvieron encantados de unirse a nuestro proyecto, y que además les permitía eh, seguir desarrollando su actividad y su vocación en muchos casos, para otros eh, descubrieron un mundo desconocido para ellos y que que les enamoró, entonces ese mix, porque Real Estate que a mí me apasiona y me me, me encanta lo, lo que hago y demás, Es es una industria que todavía está poco personalizada, está poco personalizada porque no hay ninguna carrera universitaria. Pero si tuviéramos que hablar, Álvaro, de alguna carrera universitaria que estuviera alineada al sector, la que tiene más cercanía sería arquitectura, sobre todo en las tareas de de captación, cuando vas a ver un inmueble, tienes que valorarlo y demás. Un arquitecto es la pera limonera, Te, te, te puede sacar un nivel de detalle y demás que difícilmente otra persona con toda formación. Eh, te la va a dar. ¿no? Entonces, como digo, en el año 2012 eh, de los 100 consultores que, que yo contraté directamente, eh, la gran mayoría eran arquitectos. Nos funcionó muy, pero que, que muy bien y además nos fue muy bien para, para conseguir estas, eh, estas propiedades y arrancar el proyecto y demás. Luego, en la segunda parte, nos encontramos que teníamos que vender las propiedades que habíamos eh, ido captando ¿no? y eso ya no, no fue tan fácil, ¿no? porque... Digamos que la mayoría de estos arquitectos tenían mucha sensibilidad ¿no? hacia el producto, pero no tanto hacia la venta. Y descubrí que había dos escuelas, y lo hago con toda sensibilidad y respeto al mundo, ¿eh? pero que habían como dos escuelas de, de arquitectos. ¿no? El arquitecto más purista y luego el arquitecto más emprendedor, que había tenido ya su compañía y que de alguna forma pues, tenía ese perfil más emprendedor y había tenido que vender, ¿no? porque al final si, si estás creando tu compañía te toca vender hacia todas las, las direcciones. Y ese perfil de arquitecto nos funcionaba muy muy bien, porque más allá de captar el producto, luego lo sabía vender de, de manera estupenda. ¿no? Entonces, como digo, tenemos contratos mercantiles donde los consultores tienen la absoluta libertad de, de organizar el tiempo como ellos se consideren. Nosotros sí les damos una formación, les damos un plan de marketing, les damos un soporte a nivel ventas, un soporte administrativo, y luego ellos pagan unos
0: fees por todo ello. Es un poco el contrato que tenemos. ¿Y esto esto funciona? Evidentemente es es vuestra fuerza de venta, es es completamente fundamental. Funciona
1: funciona muy muy bien. Funciona muy bien porque muchas personas que en su momento salieron del mercado laboral por, por la circunstancia que fuese, pero tenemos muchas eh, mujeres que, que tuvieron pues, mucho éxito profesionalmente hablando y que luego querían tener ese éxito eh, siendo mamis eh, y se apartaron un poco, salieron del, del circuito laboral y criaron a sus hijos y ahora quieren volver al mercado eh, laboral, pero no quieren desatender eh, a sus hijos. Este modelo les da muchísima flexibilidad, pueden llevar a sus hijos al colegio, lo, eh, pueden estar haciendo visitas o captaciones o relacionándose con, con sus colegas, les da un plan eh, social muy, muy divertido, es muy interesante las personas que conoces a través de la, de, la, de la marca y como, como digo, ¿no? No, no pierden esa flexibilidad esa autonomía ¿no? de decidir qué es lo que yo quiero hacer ¿no? y cómo me quiero organizar y si hoy es viernes y me apetece irme a la Sardaña o a la Costa Brava pues yo decido y no tengo que el levantar la
0: mano y permiso a un tercero, ¿no? Yeah. Eh, creo que para mucha gente puede ser difícil entender hasta qué punto vender es difícil. Es muy difícil vender. ¿Cómo es un buen vendedor? ¿Qué características tiene un buen vendedor?
1: Yo creo que antes de vender cualquier producto, cualquier servicio, hay algo que es básico y que, y que mucha gente descubre tarde, que yo in- intento enseñar desde el minuto uno, ¿no? y está la, la, la conexión, ¿no? el poder conectar con esa persona. Luego ya hablaremos del producto o del servicio, ¿no? pero creo que nuestro primer interés tiene que estar un poco focalizado a, a conocer a la persona, más allá de que luego le podamos vender un producto o un servicio. Si somos capaces de crear ese clima ¿no? que nos va a permitir estar relajados y luego poder hablar de cualquier producto o servicio, va a ser todo mucho más fácil. ¿no? Entonces yo creo que muchos vendedores van con su con su libro no con su argumentario con su speech muy estructurado y no tienen esa flexibilidad no de entrar en un domicilio de repente ver una fotografía no sé de un jugador de fútbol no y preguntar por, por, por el equipo no que se supone que, que, que es fan o no sé o ver una fotografía de, de, de un coche deportivo o una obra de arte y intentar establecer una comunicación previa donde estás rompiendo el hielo y estás estableciendo unas bases de de comunicación que luego te van a dar la oportunidad de poder hablar lo que quieras y ganarte la confianza, porque al final la venta es confianza. Si no hay confianza, por mucho que sepas del producto o del servicio que vas a vender, pero no has sabido transmitir esa confianza, difícilmente te te van a comprar, ¿no?
0: Vosotros intent- ¿Qué tipo de- antes de hacer la pregunta que iba a hacer, te-, te hago otra. ¿Qué tipo de cliente tenéis? Porque, claro, lujo in- en el sector inmobiliario en España. Estamos hablando de-, de alemanes, de una empresa alemana que sirve a alemanes y a otros extranjeros. Estamos hablando de gente local, de inversores. Que- ¿Qué-, qué, tipos de- o ¿Qué tipos, porque supongo que hay varios, qué tipos de cliente tenéis?
1: Bueno, es importante, Álvaro, no olvidar lo que te comentaba. ¿eh? Nosotros es-, es verdad que si hablamos de la zona alta, tenemos eh, clientes que, que obviamente tienen la, la capacidad financiera para, para pagar pues, pisos eh, muy caros, pero luego tenemos, eh, pues, no sé, 400 agentes que trabajan en el resto de, de zonas en Barcelona donde hay producto mucho más asequibles vendemos también viviendas de 200.000 euros. Entonces, ¿quién nos compra? Pues mira, nos compra clientes locales eh, en los últimos eh, 12 meses porque el internacional desapareció, pero históricamente... En Xampra, en la zona alta, el 75% de estos clientes eran clientes extranjeros. Increíble, ¿vale? ¿no?
0: Sí. Es muy fuerte.
1: Sí. Y pero... nos hemos tenido que reinventar estos 12 meses pasados han sido difíciles de sentido porque el cliente internacional ha desaparecido sí. y ha sido especialmente duro en Baleares, eh, como digo, y en las zonas donde tradicionalmente nos se van con pablos extranjeros. ¿no? Pero nos ha venido bien y hablando el otro día con, con algunos consultores inmobiliarios les decía que, mira, esta era una área de, de, de negocio, ¿no? era un target que hasta la fecha no nos había hecho falta y no, no habíamos no habíamos hecho reingeniería para ver cómo enfocarnos al al local qué poder ofrecer al local porque teníamos un producto más eh, pensado eh, en un un target internacional que lo puede pagar que no le importa pagar un precio eh, medio eh, más elevado porque viene de de una ciudad como puede ser París, Londres, Roma donde paga mucho más pero que el local no no, no está dispuesto a a pagarlo entonces ahora tenemos el, el... el saber hacer de, de los locales y el de internacional que ya teníamos con lo cual la combinación el mix es muy bueno yo la verdad que soy muy optimista de, de cara al, al futuro ahora
0: y, y ¿Intentáis eh, timar a los ricos? Infláis como, ¿Hasta qué punto puede la gente intentar inflar el precio? Porque claro, al final hay mucha información en las plataformas y demás
1: No, nunca,
0: jamás es más. Bueno, evidentemente, no, no, vas a decir que es, no vas a responder que sí, pero quiero decir, ¿qué capacidad de, de fijación no, te, de te, precios
1: tenéis? Te, 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 te cuento, Álvaro. Mira, además, es una pregunta que me, que me gusta mucho que me, que me hagas. Eh, nosotros somos una compañía de, de lujos, es obvio, ¿no? Y no nos escondemos y vendemos, intermediamos, como he dicho antes, ¿no? Al, al inicio. Eh, productos de, de alto standing básicamente, aunque luego, como digo, hemos entrado con, con otra oferta, otra capacidad a, a otros mercados, pero principalmente nuestro producto es, es lujo, ¿vale? Y tenemos unos horarios importantes para comercializar este producto, pero porque los podemos eh, ofrecer, porque lo que ofrecemos es nuestro valor añadido y nuestra propuesta de valor es muy alta, pero no fijamos los precios. Al claro. final, no sé si tú eres propietario o no, pero es el propietario el que nos dice eh, el valor del inmueble. Nosotros, como profesionales, lo que sí hacemos, y esto lo hacen muy pocas inmobiliarias, sí. es hacerle una valoración muy seria, una, una valoración muy sofisticada, muy en detalle, muy en profundidad, de lo que vale ese inmueble. Y lo podemos hacer además eh, con bastante capacidad eh, y con, con, con bastante fidelidad, porque vendemos mucho. Y como vendemos mucho, tenemos seguramente en en aquel inmueble que estamos evaluando, tres o cuatro inmuebles muy cercanos que hayamos vendido. No que están a la venta, sino que hemos vendido. Con lo cual, podemos eh, hablar de una manera muy muy seria, Eh, como digo, muy fedigna, de de cuál es el valor de, de ese inmueble. Entonces, nosotros lejos de especular y de decirle a un cliente, oye, no... ¿Quién me ha dicho lo que quieres, Álvaro? Un millón, no. Oye, yo soy un tío simpático y no un millón, un millón trescientos que pasa en el sector mucho más de lo que te puedes imaginar. Nosotros decimos, mira Álvaro, un millón trescientos no vale tu vivienda, es más, por un millón trescientos es que no lo vamos a comercializar, porque no somos un museo de inmuebles. De Nosotros el portfolio que tenemos eh, tiene un coste elevado a nivel de mantenimiento, de acciones de marketing, tenemos un coste de oportunidad. Si tengo uno de uno tres que no vale uno tres y puedo tener uno que vale uno, prefiero tener este de uno de uno tres. Entonces, Estamos condenados a llegar a una, un acuerdo, ¿no? porque al final lo que, que, lo que queremos es tener muchos clientes y muchos clientes satisfechos vender. pero si no llegamos a un acuerdo y, y lo vemos eh, difícil, preferimos, porque tenemos un coste de oportunidad alto en el sentido de que el cliente se va a molestar con nosotros si no le traemos clientes, podemos decirle, Oye, mira Álvaro, lo siento, pero no, no podemos eh, comercializar tu vivienda... Y normalmente lo que suele suceder es que a las semanas eh, acude de nuevo el propietario y nos dice que okay, ok. ¿Porque lo tenéis todo en exclusiva o compartís con otras agencias a veces? Hombre, trabajar en exclusiva es mucho más fácil, tenemos un mayor control sobre la, la propiedad, podemos invertir mucho más en esa vivienda, pero tenemos un, un mix.
0: 40-50% de nuestro portfolio está en exclusiva. Muy bien, yo creo que hemos hecho un buen repaso de algunos elementos eh, relativos a Engel. Me he ganado eh, entos, entonces un, de, de, un de, poquito que... de agua. <risas> Perfecto, sí, sí, totalmente. Eh, y si quieres más, la pides, ¿eh? Y cortamos y traemos más, no hay ningún problema. Eh, Algunas preguntas sobre tu rol como CEO, o, aunque esta palabra eh, o este, en fin, esta expresión no, no, no te guste. ¿Cuáles son tus prioridades como CEO de Engel? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué estrategia intentas implementar? ¿A qué dedicas tu tiempo y tu esfuerzo? Bueno, principalmente, ba- principalmente. Sí,
1: no, b- Básicamente, la verdad que trabajo mucho, o sea que es muy principalmente. <risa> dedico muchas horas a, a Engel porque además me, me apasiona, como he dicho al, al inicio, me, me encanta y me lo, me lo paso muy bien. Entonces, eh, la compañía no es mía, siempre lo digo. La compañía es de los accionistas, entonces más allá de de hacer lo que a mí me apetezca o que pienso que puede ser eh, lo correcto, pues escucho a los accionistas qué es lo que ellos eh, quieren o necesitan en ese momento y entonces intento buscar la la manera más rápida y más eh, efectiva de llegar a a eso. Entonces mi mi rol obedece sobre todo a dar velocidad a que las cosas pasen. Yo soy mucho más de la teoría de... ...hecho mejor que perfecto, ¿no? Muchas veces nos perdemos en el detalle... ...y queremos tener algo súper bien confeccionado... ...y pensado y hasta que no lo tengo no lo... ...no, oye, no, mira... ...vamos al ataque con esto y luego ya veremos, ¿no? Entonces yo intento pues eso, ¿no? Eh... Siempre digo, yo llevo la gorra de conversaciones eh, perezosas... ...normalmente a las personas nos cuestan afrontar situaciones eh, difíciles... Eh, ...tenemos una tendencia natural a escondernos detrás de los problemas... ¿no? ...porque es más fácil, ¿no? ...es más agradable y queremos sonreír a todo el mundo y queremos llevarnos bien con todo el mundo y eso a veces es incompatible ¿no? con, con la gestión empresarial con, con obtener unos buenos resultados económicos y yo creo que se puede hacer todo, yo creo que con los años he ido desarrollando mucha, mucha asertividad mucha empatía entonces creo que tengo esa capacidad de poder conversar con cualquier persona de una manera exquisita en clave muy positiva eh, con mucha educación exquisitez y compartir una situación difícil, desagradable con la persona y llegar a un buen entendimiento. La mayoría de veces, la mayoría, tendría que ser 98-99%, no tengo ninguna dificultad, más allá de tenerlo que preparar bien, eh, cómo lo vas a decir, qué le vas a decir, cómo lo vas a exponer, qué vas a proponer y demás pero digamos que en los últimos años me he especializado mucho en eso, ¿no? En, en afrontar conversaciones eh,
0: difíciles, personas que muchos días muchos me dicen, pues ahora no te invidio nada, no quisiera ser el CEO de no estoy. <risas> Hostia, uf. Pero, 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 ¿cuáles son esas prioridades? Es decir, en, tu, en qué te han pedido los accionistas? ¿Qué tenéis que hacer? Transformarnos en idealistas, ser el más grande de España, hacer no sé qué, ser, eh, tener tal rentabilidad. ¿Cuáles son? Como la ¿qué, mayoría, te guía, ¿Qué te guía?
1: Sí, disculpa. No digo como la, compañía, como la mayoría de compañías estamos muy enfocadas en el, en el crecimiento, ¿no? O sea, la, la idea es seguir, pues, eh, mantiene una posición de liderazgo en el mercado, ¿no? Y si puede ser, eh, pues, eh, afianzarla y y seguir creciendo. Y ese es el el objetivo. Y luego, yo, ya que estamos en una entrevista de estas, eh, para sincerarnos mucho, eh, yo soy una persona que me aburre bastante la la gestión. Las rutinas me me, me matan. Entonces, yo, en ese sentido la compañía lo tiene muy fácil conmigo. Porque yo después de nueve años, eh, de alguna forma, con, con, con unas, eh, vamos a decir, unas líneas estratégicas bastante claras, sí. llega un día que yo me, me siento con mi equipo y me planteo si oye queremos cada año seguir dando un 5% más, un 10% más, o intentamos hacer algo un poco más disruptivo, sí. que nos provoque una revolución en la cabeza. Porque cuando tú trabajas para hacer algo... Un pelín mejor, y ese pelín mejor es un 5, un 10%, un 6%. Esto no te genera ninguna locura en la cabeza. Y a mí me gusta un poco de vez en cuando, ¿no? Decir, oye, vamos a hacer algo que sea realmente distinto, ¿no? Y que que nos invite, ¿no?, que provoque a pensar de una manera totalmente distinta, ¿no?, a hacer cosas muy diferentes, ¿no?, sin perder el el, el ADN de la compañía, ¿no?, los orígenes, eh, los los básicos, ¿no?, pero, oye, ¿qué podemos hacer? Entonces, yo ahora mismo estoy en un proyecto en el que estoy eh, ahogando con con Hamburgo, ¿no?, para para ahogar algunos eh, resultados eh, en la compañía, ¿no? No quiero entrar en detalles, pero 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 te puedes imaginar, pues... eh, en materia de, de facturación, en materia de, de, de beneficio, ¿no? Y cómo lo podemos hacer y bueno, eso significa básicamente porque no hay no hay mucha, no hay muchos secretos y, y es más me ayuda a, a vender la marca y a, y a seguir creciendo, pues es desarrollar los mercados que, que ya tenemos. Creo que tanto el mercado de Barcelona como el de Madrid, eh, Valencia no tanto, pero ya está en un nivel de nuevo bastante alto por el tamaño que, que tiene. Eh, y Lisboa son mercados que se pueden casi doblar, ¿no? entonces yo estoy pues eso, trabajando con mi equipo para ver cómo podemos eh, doblar esos resultados y hacerlo en el menor tiempo posible y eh, con los menores eh, recursos, ¿no? es, es un poco el, eh, mi trabajo, ¿no? el, el estar pensando en, en el qué, el cómo y el, y el, y el cuándo ¿no? y, y con quién ¿no? también
0: porque, con, ¿con quién interactúa el CEO de Engel en el día a día? Eh, ¿Quién te influencia? Ha quedado claro que los accionistas eh, te influencian. Eh, ¿A quién intentas influenciar? Mm, ¿Con quién te reúnes? Pro, ¿Promotores, inversores, entidades públicas, ayuntamientos? No, no sé, ¿de qué está hecho eh, tu entorno? No mi entorno si... es,
1: básicamente, mi entorno es de, de la gente de, de, de Forbes, Engel. ¿no? Al final somos los que tenemos la, la capacidad de, de provocar cambios, de hacer cosas, ¿no? Yeah soy muy pragmático. Eh, yo todo aquello que, que, que vea que, que tengo poca capacidad de, de, de mover, de, de hacer cosas, no, no, no soy mucho de postureo por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces me reúno con, con el CFO, ¿no? con, con el financiero que es miembro del consejo aquí en Iberia eh, junto conmigo. Luego dedico 75% de mi tiempo a estar con el equipo de, de operaciones, no, analizando los principales KPIs y viendo cómo podemos mejorar. Y estoy muy cerca de las personas, pero muy muy cerca de las personas. Me encantan las personas, no me dan ninguna pereza todo contrario. Ayer estaba en, un, en, en una discusión interna de cómo mejorar eh, el número de, de, de captaciones y estábamos con, con, con un equipo directivo discutiendo esto y llega un momento que he dicho, Oye, mira. Está muy bien eh, que invertamos tiempo en esto, en pensar cómo mejorarlo, pero los que mejor saben lo que les puede motivar a ellos, eh, cuáles pueden ser sus, los, sus drivers ¿no? para, para conseguir, son los propios consultores. Oye, ¿quién me hace el favor de bajar? Tenemos, yo estoy en la sexta planta, tenemos unas oficinas en la quinta y otra en la planta baja. ¿Quién me hace el favor de bajar a la, quinta, a, la, a la quinta y a la planta baja y traer cuatro o cinco consultores y oye, vamos a jugar con ellos y a ver qué nos cuentan, cuáles son sus experiencias... ¿no? Entonces, este tipo de formatos me, me encantan me lo paso me lo paso muy bien ¿no? entonces como digo financiero no que siempre es muy importante en, en, en una compañía no es el que, que te tiene que, que poner un te tiene que aterrizar a veces no si si el proyecto eh, tiene pues eso mucha carga eh, financiera operaciones porque la información es poder, ¿no?, y operaciones, pues, tiene todos esos KPIs, y luego las personas, eh, los consultores, los que están en, en la calle, en el, en el mercado, ¿no? Y entonces, al principio de, de año y cada tres meses, eh, suelo mirar hacia atrás, ¿no?, y, y ver, oye, de lo que te habías eh, propuesto, ¿qué hemos conseguido?, ¿qué no hemos conseguido? ¿no? Y yo creo que es importante echar esa mirada atrás, ¿no?, Y analizar con una mirada crítica si estás consiguiendo aquello que te habías propuesto o no. Entonces, eh, yo con mucha frialdad a principio de año, pues miro un poco cuáles son los objetivos propuestos por la la marca y cómo los tengo que que conseguir. Qué tiempo tengo que dedicar a las operaciones copias, qué tiempo a las franquicias, de qué manera la agenda, ¿no? La agenda es clave, ¿no? Eh, hay que organizarse muy bien porque el tiempo es, es limitado y yo, como digo, que arranco a las 8 y estoy hasta las 8, 8 y media trabajando y como cada día de, de negocio, pero el, el tiempo al final es, eh, es, es limitado, ¿no? Entonces, la gestión que tú hagas de, de tu agenda, a final de año va a tener un impacto muy diferente si lo has enfocado hacia una dirección o hacia otra, ¿no? Entonces, eh, ese es un poco mi, mi trabajo, ¿no? ver dónde están las prioridades, eh, qué teclas tengo que tocar o con qué teclas tengo que, que trabajar o dónde me tengo que involucrar más para que las cosas eh, salgan.
0: Muy bien. El sector inmobiliario avanza hacia un modelo muy accesible, muy conveniente en el que las distintas partes de las operaciones interactúan entre sí a través de plataformas online, ¿no? los idealistas de turno. Eh, y estas eh, plataformas tienen o bien comisiones muy bajas o bien sencillamente no tienen comisiones. ¿Esto pone en riesgo vuestro modelo de negocio, vuestra comisión del 5 o del 6 o del 4 o de lo que sea? ¿No, ¿no tenéis miedo de que estas empresas tecnológicas eh, bajen, en fin, ofrezcan comisiones mucho más bajas por un tipo de servicio parecido?
1: Oye, oye Álvaro, sin ánimo de, de dar ninguna lección, porque vamos... <risas> me considero un tipo súper humilde y, y ya verás que nos vamos a ir conociendo más y lo vas, lo vas a ver. No, no me gusta hablar de comisiones, lo de comisiones no, no me gusta yo prefiero hablar de honorarios, ¿no? porque al final yo claro. considero profesionales, las personas que, trabajamos con, que trabajan en, en la plataforma de, de Engel y lo de comisiones no, no me gusta, yo creo que es, no, no, es un, no, no, no nos hacemos ningún favor hablando de, de comisiones, yo vale. prefiero hablar de honorarios, ¿no? porque cualquier profesional cobra unos honorarios y es un poco lo, lo que hacemos nosotros. No tengo ningún miedo todo contrario, creo que es algo muy positivo. ¿no? Al final, la, digamos, la inmobiliaria tradicional ¿no? y más viendo lo que está sucediendo, lo que ha sucedido con el COVID y demás, lo que tiene que hacer es espabilar, ponerse la pila y, y, y digitalizarse mucho más. ¿no? Y ahí estamos nosotros también ¿no? intentándolo hacer. Entonces, no, tengo, como digo, no, no, no lo veo como una amenaza, más bien todo contrario. ¿no? Yo creo que va a ayudar... A, como he dicho antes, no, a innovar, a digitalizar el sector y, y nos hace falta, ¿no? Porque la experiencia al, al cliente va a ser mucho más positiva si tenemos eh, tecnología, innovación, digitalización dentro de, de nuestro sector que si no la tenemos, ¿no? Tú imagínate que yo ahora te tengo que enseñar seis eh, viviendas esta tarde, eh, tú no tienes moto, no quieres ir en moto, tenemos que ir en coche, vienes por la tarde es un día complicado, no vamos a hacer otra cosa. Sin embargo, hoy tengo la posibilidad de ponerte unas gafas, o ver eh, propiedades como si estuviéramos eh, en ellas, y podemos ver las cinco en, no sé, media hora, una hora a lo sumo, mm. y tú me dices, oye, mira, Juanalo, ¿estas dos? Sí, las quiero ir a visitar, y nos va a llevar esto una, una hora, ¿no? Mm. Y ya no te cuento eh, el beneficio para un consultor inmobiliario, ¿no? Claro. Que en el pasado dedicaba muchísimo tiempo a aspectos muy administrativos, ...y no a aquello que realmente pues, desequilibra el negocio... ¿no? ...que sea conseguir más y mejores propiedades y clientes... ¿no? ...entonces creo que la tecnología está muy bien... ...tenemos todos muy claro que, que ha llegado para, para quedarse... ¿no? ...el COVID en ese sentido ha venido bien... ¿no? ...ha sido como estar en una máquina del, del tiempo... ¿no? ...que hemos salido y parecía que habían pasado tres años... ...y no tres, tres meses... Eh, en Engalofol Ford nos estamos reforzando muchísimo también con nuevos CRMs, con muchas ideas, con una inversión muy, muy, muy fuerte en tecnología y este año seguramente va a ser un año muy importante para, para nosotros en ese sentido. Pero el componente humano, ¿no? eh, ese servicio, esa atención, eh, luego te diré una cosa. Las eh, Proctec, ¿no? que es como, como se les conoce a estas Proctec, compañías, sí, es la, sí. están eh, en las grandes ciudades, en Barcelona, Madrid, en, en, en Valencia también, pero de manera muy residual o marginal si las ponemos en un contexto claro. nacional, ¿no? claro. porque el, el tipo que vive no sé en Albacete, pues eh, no ha habido no hablar de una, de una Proctech, no Y luego te contaré más, porque tengo muchos amigos que están dentro de algunos Ex no que están en, en el mundo de las Proctech. Sí. Eh, la oferta inicial ¿no? es eh, pues esa, ¿no? son horarios eh, muy bajos, ¿no? pero luego conforme tú vas configurando la, la oferta, ¿no? el servicio que estás eh, demandando, a, ya no están eh, bajo, el, el, no, no son tan bajos los honorarios. B, casi siempre uno de los servicios que se solicita es la, 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 la ayuda o el soporte de un, de un consultor inmobiliario. ¿no? Entonces, yo creo que difícilmente va a desaparecer. Creo que lo, lo, bueno, lo bueno para el sector va a ser el, el, el híbrido, ¿no? El eh, dotar de mucha más tecnología, eh, la, digamos, la inmobiliaria tradicional... Y sobre todo que a nivel de management haya ese mix, se fusione algo que no está pasando ahora. Ahora tenemos tecnólogas muy buenos, gente espectacular y, y, y financieros también espectaculares, capaces de levantar eh, muchísimo capital. Pero nos dejamos una tercera pata que es muy importante, es alguien con un conocimiento de real estate, que al final es el ADN y es, y es lo, lo básico, mm. para que esa product tech, que al final acabe teniendo, teniendo éxito. Con lo cual... Yo pienso que la transformación de las tradicionales que tiene ese core business, ese ADN, que a nivel conceptual nadie eh, le puede explicar a nuevo porque llevan haciéndolo muchos años unido a esta parte tecnológica,
0: brillante el, el negocio. ¿Vosotros tenéis alguna relación con Idealista, fotocas y demás o, o es puramente transaccional? Es decir... Eh... Tenéis, eh, no sé, ¿Trabajáis juntos en la mejora de la propia plataforma, en la búsqueda de este modelo híbrido, de este modelo de económico híbrido, o, o, en fin, o son unos, unos proveedores más y, y punto? Bueno, la verdad que, eh, no sé si lo he dicho antes o no, pero yo arranqué en el año
1: 2012 y desde el primer día que hemos trabajado con Inalista, con Fotocasa, con Etacria y con, seguramente con algunas más que también me merecerían eh, nombrarlas, pero que no no tengo el detalle de, de todas ahora y la relación no es una relación fría es una relación bastante sana bastante buena muy constructiva donde ellos quieren saber de nosotros nosotros queremos saber de, de ellos y, y como digo creo que es muy positivo para las dos partes Entonces, no es una no es una relación eh, comercial a, a, digamos eh, donde no hay más sino que en, 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 ahora en, Después del COVID hemos tenido que que negociar, trabajar mucho con ellos y la verdad que ha sido fantástico. Les les estoy muy agradecido que han entendido que era un momento difícil el que estábamos eh, pasando, que necesitábamos ser un poco más ingeniosos, más creativos y nos han ayudado.
0: Y la la verdad que que bien, contento. ¿Por qué tiene tan mala reputación el sector inmobiliario? Bueno, eh, yo creo que
1: eh, la primera razón, eh, yo creo que es, eh, como decía antes, ¿no? porque no hay hay una carrera universitaria o unos estudios eh, detrás. Sí que es verdad que que hay formación específica y homologada y demás, pero eh, no está tan regulado como otros sectores. Yo no recuerdo si fue en el año 2002 o la verdad que no no recuerdo, hubo hubo un partido político que que quitó toda esa regulación y eso hizo que entraran dentro del, del sector pues, prácticamente todo el mundo que, que quería ¿no? y como digo al estar poco regulado pues te encuentras gente de todo tipo. ¿no? Nosotros en nuestra compañía todos nuestros consultores inmobiliarios están eh, formados porque tenemos academia de formación propia y luego aparte de una manera constante ¿no? les, eh, les, les, les vamos formando. entonces Yo creo que, que ese es el principal motivo, ¿no? que, que hay Personas con, con experiencia, con mucha experiencia, que saben un montón, pero luego, eh, por otra parte, personas que no tienen ni idea y que además no sienten ningún respeto por el sector inmobiliario. Piensan que cualquier persona puede vender una, una casa, un piso, puede alquilar una vivienda y es mucho más complejo. Realmente, desde fuera puede parecer una cosa, pero te aseguro que desde dentro eh, las complicidades eh, eh, y la, la, la información la formación que tienes que tener y la experiencia que tienes que tener para dar un servicio de, de calidad de nivel wow, pocos, pocos pueden hacerlo, yo, yo mismo no, no, no te podría vender un piso no. No, tengo, no, no tengo el conocimiento ni la expertise ni, ni la formación ni la experiencia que tienen la mayoría de nuestros consultores inmobiliarios yo te puedo hablar a lo mejor de tendencias, del mercado y demás pero yo no, no, no te podría hablar con el nivel de detalle y la experiencia que tienen nuestros consultores inmobiliarios
0: Está el tema de la profesionalización o de la falta de profesionalización, pero también está eh, la especulación, ¿no? La palabra eh, que se oye muchísimo cuando se habla del sector inmobiliario. Entonces, respecto a la especulación, me gustaría hacerte algunas preguntas. La primera es, ¿hay especulación en el sector inmobiliario en España? La respuesta es bastante obvia. ¿Cuánta hay? ¿De qué tipo? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el problema exactamente? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de la palabra especulación? ¿Qué, qué realidad concreta existe?
1: Hay especulación, yo creo que cada vez menos, pero sí la hay, es, es obvio que, que sí. Y la especulación yo creo que viene, pues que en los años de, de bonanza, ¿no? Todo el mundo quería hacer negocio, ¿no? Y parecía que si tú no comprabas y vendías pisos, pues no, no estabas en el mercado, no eras un tío listo, ¿no? No, no estabas participando de, de algo muy interesante que, en el que participaban muchas personas, ¿no? Entonces, eh, creo que fue en el año 2006, se generaron, fueron los años más brillantes del Real Estate en términos de, de transacciones, se generaron 955.000 transacciones. ¿Sabes cuántos préstamos hipotecarios se otorgaron? Un millón 155, una cosa así. ¿Qué significa eso? Que se otorgaron más préstamos hipotecarios que transacciones. Entonces había un montón de gente que estaba rehipotecando su vivienda para irse de vacaciones, comprarse el coche, defender obviamente todo eso no, no ayuda. Y en esa época había mucha demanda especulativa, como un 40% de demanda era especulativa. Hoy en día la banca también eh, ha aprendido mucho ¿no? de los errores de, del pasado y a la hora de otorgar un crédito hipotecario ¿no? lo, lo hace con mucha más firmeza, mucho más rigor que, que en el
0: pasado. Pero cuando dices que el 75% de los clientes en Barcelona, al menos en el sector del lujo, vienen de fuera o venían de fuera antes del coronavirus, joder...
1: Bueno, Barcelona es una ciudad, aunque estamos empeñados en cargarnosla, es una ciudad espectacular y es una ciudad que, que gusta a, a los extranjeros en general. Nos gusta... Bueno, yo soy enamorado de, de, de Barcelona y eso no es especulación que venga el extranjero a comprar a Barcelona, es que es una ciudad súper atractiva, muy sexy, ¿no? que, que, que enamora y que además los precios en Barcelona en relación a muchas capitales europeas son precios muy muy atractivos pero no necesariamente es especulación. Luego, y podríamos jugar horas de, de especulación, sí que es verdad que han habido algunos fondos ¿no? que han aprovechado determinados momentos de, del mercado porque lo han podido hacer y demás, pero yo creo que en eso nosotros tenemos poco que, que hacer, ¿no? Nosotros nos dedicamos a intermediar y las reglas del juego no las creamos nosotros, ¿no? lo so, claro. crean pues, eh, los gobiernos, las instituciones y, y demás, y nosotros estamos encantados de alinearnos con las mejores opciones para el ciudadano, que yo al final soy el CEO de Engel, pero también eh, me encuentro los mismos problemas, ¿no? Claro. Muchos estarán pensando, bueno, con otra capacidad financiera, sí, es verdad, pero al final los mismos eh, problemas, ¿no? Claro.
0: Es, es y tengo bien niños
1: bien. que no sé cómo les va a ir, y tengo familiares y amigos, mí yo lo que quiero es a tomarme una Coca-Cola con, con mis amigos, y que todo el mundo está feliz y no están agobiados porque eh, la vivienda es un problema para, para ellos, ¿no? Claro.
0: Y en este sentido, evidentemente Engel no hace la legislación, faltaría más. ¿Qué impacto tienen medidas, o algunas de las medidas que se han intentado tomar en los últimos años, como la penalización de los grandes propietarios, la limitación de los alquileres en las grandes ciudades, el 30% de vivienda de obra social famoso en la ciudad de Barcelona? Hay una serie de medidas que se intentan tomar en política, eh, porque hay una verdadera dificultad de acceso a la vivienda digna para mucha, para mucha gente sí, sí. Eh, ¿cómo no sé, desde dentro del sector ¿cómo veis esas medidas? ¿Qué, para, ¿para qué sirven? ¿cumplen con su objetivo? etcétera te sale
1: muy, muy parco en palabras pero a la, a la vez <risa> muy, muy caro. consiguen el efecto contrario consiguen el efecto contrario con lo cual
0: creo que te he respondido con bastante rotundidad <risa> Con total eh, rotundidad. Eh, otra pregunta, sobre, no tanto sobre la especulación, pero sí sobre la obsesión que existe en España y en realidad en buena parte del mundo con el, la vivienda como forma como, como activo de ahorro e inversión. ¿Es bueno que la gente tenga el reflejo o el automatismo de ahorrar e invertir en vivienda? ¿No, no genera, por así decir... Eh, poco valor añadido. ¿No sería mejor que tuviéramos el reflejo de invertir en empresas tecnológicas o en fondos de inversión sostenible o en, fin, en, en activos que nos permitan construir un mundo mejor? Porque a priori que las casas vayan cambiando de propietario en principio no, no genera no, mucho valor añadido. Está, está claro. Eh, bueno, yo creo que es un tema
1: educativo, ¿no? Nos han educado un poco así, ¿no? Nos han educado... Eh, pues eh, dándonos esas eh, líneas, Eh, eh, reflexionando sobre la importancia de de tener un trabajo, de de casarse, de tener tu propia vivienda y demás y esto afortunadamente está cambiando muchísimo, la gente joven ya no quiere vivir de propiedad o no puede muchos, pero no, no no les genera ningún complejo y que lo tienen súper asumido, no se quieren anclar, quieren vivir experiencias, no quieren vivir en, un, en una casa de 100 metros o de 50 o de 60, lo que quieren son vivir experiencias, ¿no? eso afortunadamente está, está cambiando. Pero es, es una realidad también que, que los activos inmobiliarios son, son, yo diría que hoy en día el, el mejor refugio que, que hay, ¿no? porque la banca, pues eh, no sé si desafortunadamente o no, pues hoy en día no, no, no es muy atractiva ¿no? para el, aquel señor que tiene unos, unos ahorros, mm. sin embargo, eh, que eso es, 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 es importante poner el, el, el matiz, eh, cuando compras una vivienda, mm. en la mayoría de los casos esta vivienda sube de, de valor, en la mayoría de los casos, que luego eh, ya hemos visto lo que ha pasado en el pasado, ¿no? hemos visto propiedades bajar 30, 40 e incluso 50 eh, por ciento. entonces, Creo que es un, un, un tema conceptual que desde pequeños nos han educado así y como digo, estoy eh, en contacto con mucha gente, gente muy joven y ya no existe la misma percepción. Ahora las personas lo que quieren, como, como digo, ¿no? es vivir experiencias, eh, se casan eh, en términos eh, de tiempo, poco tiempo en una compañía, en una ciudad, eh, lo que quieren es como digo, cambios constantes, experiencias. Tengo personas que empiezan trabajando y al mismo día en la entrevista que les estás contratando te están diciendo que en seis meses o un año quiero tener mi propia compañía, quiero montar una startup, y, pero quiero vivir esta experiencia en Engel, me apetece, pero en seis meses o un año no, no voy a seguir contigo. Me parece bien, me parece bien. A, porque está siendo no web, B, porque seguramente va a poder contribuir en mayor medida fuera que dentro. Pero sí, es verdad que existe todavía ese ese mito, ¿no? De que haces las cosas bien, ¿no? O has tenido éxito si eres capaz de de compartir tu, tu bien. Pero totalmente de acuerdo. Yo casi te diría que en formación, ¿no? invertir ese dinero en, en, en formación que es la mejor claro. herencia, te la llevas a cualquier parte vayas donde, donde vayas y eso te va a permitir generar muchos eh, ingresos en el futuro, no una buena,
0: una buena formación ¿no? Claro, y realmente a las agencias no nos, nos importa por así decir que el mercado eh, vaya hacia la propiedad o hacia el alquiler, al final vosotros tenéis honorarios en ambos casos y hay un modelo económico para la, para la propiedad, igual que hay uno para el alquiler realmente no, no tiene por qué existe una presión ¿no? por parte de las agencias para, para favorecer esa eventual burbuja de la propiedad.
1: Ajá. Te, conozco, te conozco hace pocas horas, pero me parece un tipo muy, muy listo bueno, y, es y tú sabes perfectamente que el modelo es muy distinto. Al final, cuando vendemos una propiedad, eh, generamos unos horarios en base a esa propiedad, que es un porcentaje, algunas un 3, otras un 5, otras un 6, otras en algunos mercados un, un 10, ¿no? Y en cuanto al mercado del alquiler, pues se suele cobrar un 10% de la renta anual o una mensualidad, entonces el modelo es muy muy distinto, es como 10 veces eh, inferior, no me lo he planteado nunca en en esos términos, la, la verdad, pero... Para que te hagas una idea, Álvaro, nosotros del 100% de nuestra facturación, el 80% viene de, de la compra-venta y un 20% viene del mercado del alquiler. También es verdad que es muy difícil de medir realmente eh, la facturación eh, pura y dura del alquiler, porque hoy el señor que está viviendo alquiler, mañana es un potencial comprador, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve mucha lucha al inicio con, con Hamburgo, no quería que me enfocara en el mercado de alquiler, en el año 2012 fue el gran salvavidas del real estate porque era un mercado muy complicado, muy complejo en cuanto a financiación, la banca no te daba financiación y menos mal que, que nos organizamos bien, montamos una línea de, de alquileres aquí en Barcelona espectacular con 80 90 consultores inmobiliarios que generaban unas mil transacciones y de ahí luego pues, eh, ha habido pues eso, una, una migración de esos clientes a clientela que han comprado eh, alguna, alguna vivienda. Entonces, bueno, en términos empresariales eh, sí generaría un gap mm. eh, a nivel social o como ciudadano me parece fantástico es que no, no, no le veo ningún problema o sea, no, yo no veo a un ciudadano de primera o de segunda si vive de propiedad o de alquiler, pero todavía hay mucha gente acomplejada en ese sentido mm. parece que el que vive de alquiler le ha ido peor las cosas en la, en la vida me parece una, una memez
0: también queda muy claro eh, en, en casi contradicción con la pregunta que te acabo de hacer, te hago la siguiente. ¿Puedes darnos algún consejo para ahorrar o invertir en el sector inmobiliario? ¿Qué conviene que sepamos o que tengamos en cuenta? Y, o, 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 o preguntado de otra manera, ¿dónde inviertes tú tu, tu dinero? Uh-huh. O, pues, píala por donde quieras.
1: <risa> la buena me parece más fácil. No, es, es muy sencillo. Eh... Activo inmobiliario es obvio que, como comentaba antes, que, que es un activo refugio espectacular o que... Me, 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 gusta, me siento responsable. Claro, eh, hay, sí, que, sí. hay que ser prudente. ¿eh? Digo que en la mayoría de los casos, ¿no? los mercados eh, inmobiliarios pues, tienen sus ciclos alcistas y bajistas y demás, pero en un horizonte temporal de 10-15 años, casi siempre la operación sale en positivo, pero cuidado porque a lo mejor he comprado en no sé dónde que una obra nueva que no se ha acabado ni de terminar porque se ha girado el ciclo económico el promotor no pudo terminar la, la promoción y tanto es, con esos matices de, de prudencia ¿no? en un centro temporal de 10-15 años normalmente vas a generar un beneficio, una plusvalía. ¿no? Eh, ¿dónde? en buenas localizaciones buenas localizaciones, eso es básico en, en real estate la localización es clave es clave o sea no te puedes dejar llevar por el precio, porque es un precio barato, porque, ¿qué es caro o barato? ¿no? Es todo muy relativo, ¿no? Yo digo que una cifra, ¿no? una cifra está muerta mientras no se compara con otra, ¿no? 5 es mucho poco, ¿en base a qué? ¿A 10, a 100? En base a 10 es un buen resultado, en base a 100 es un resultado bastante mediocre, ¿no? Entonces, localización, importantísima, y dentro de lo que es la localización, la singularidad del inmueble, ¿no? Hoy en día... Eh, los áticos están muy demandados, las plantas bajas, porque tienen mucho mucho espacio, un ático eh, estadísticamente ya sabemos que que es una pieza eh, muy buena, ¿por qué? Porque hay un 7% de oferta solo en relación al resto de de los activos, o de tipologías, mejor dicho, y lo vas a poder vender entre un 20 y un 30% más, más caro, entonces, oye, buena localización ático no, 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 no fallas ¿no? pero en general y luego si sí hay una tendencia importante y es que estamos viendo como que hay una, hay una demanda de mejora con el tema, con el confinamiento nos hemos dado cuenta que no nos gustan las casas donde vivimos no, normalmente no pasamos tiempo con lo cual ya me va bien ¿no? veo un poco la, la tele, cena, me voy a dormir y al día siguiente estoy en la calle pero los, eh, los meses de confinamiento ¿no? nos, hizo, nos hizo reflexionar mucho sobre la vivienda en la que vivía, ¿no? si estaba a gusto, si me, si me gustaba y m- mucha gente se da cuenta que no, no le gusta la vivienda en la, en la que vive ¿no? y de ahí que hay esa demanda de, de mejora importante donde la gente está demandando, pues, muchos vivir fuera de la ciudad porque saben que vivir fuera de la ciudad les va a garantizar pues, el tener más espacio y luego las casas se están configurando de una manera diferente, ¿no? Eh, ahora es sí o sí una condición sin non ¿no? tener un espacio para, para trabajar ¿no? en el pasado nadie se planteaba tener un espacio para, claro. para trabajar ¿no? oye y si puedo tener eh, o claro. puedo vivir en un complejo donde pueda pues eso, ¿no? eh, realizar alguna actividad pues bestial ¿no? Antes ese formato nos venía bien para el fin de semana, ahora ya lo estamos demandando antes de semana, ¿por qué? Porque teletrabajamos y antes no teletrabajábamos, con lo cual no tenía ese, ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay, hay tendencia hasta que el ha tenido
0: un impacto real en, en, las, en, en, el, en el cambio... Sin duda, sin sí. duda, sin duda. Así es. El teletrabajo ha
1: venido para, para quedarse y creo que, es, creo que es positivo, ¿no? Todo en su justa medida y analizando cada una de las, de las posiciones. ¿no? Hay posiciones que lamentablemente pues el teletrabajo eh, es más complicado de, de, de gestionar. ¿no?
0: Cambio de tema por completo. ¿Qué te parecen? Eh, qué los... miedo. Qué de miedo. No, no, yo voy haciendo preguntas. Eh, si, si, tienes, eh, o si ves que hay temas que nos vamos dejando en el tintero, lo, los, los tratamos después. ¿eh? Eh, ¿Qué opinión te merecen los Golden Visa? Los Visa ¿Qué, ¿Qué son y qué opinión te merecen en, en Europa, si no me equivoco, solo...? solo existen Golden Visa en Grecia, España y Portugal, eh, en principio empezamos mal, <risa> pero bueno, ¿qué, ¿qué son los Golden Visa y qué te parecen? Bueno, el
1: Golden Visa es eh, un producto o servicio, no, no sé cómo eh, tipificarlo, ¿no? que en su momento los gobiernos eh, diseñaron, crearon ¿no? para generar más eh, inversión, ¿no? hacer que, que fuera atractivo invertir en, en, en un país, y como tú bien has dicho, en estos eh, tres países eh, me parece bien, de salida, me parece bien, eh, lo único que poniéndose la gorra un poco de, de ciudadano, ¿no? te pongo el caso que tengo más eh, recién, he estado la semana pasada en, en Portugal, en Lisboa, eh, es muy atractivo para el de fuera, ¿no? porque hay, hay pues, unos incentivos fiscales muy interesantes, creo que en Portugal es a partir de medio millón de euros, que si compras pues eh, obtienes la, la nacionalidad, luego hay una fiscalidad muy interesante, pero cuidado porque... Como digo, siempre hay diferentes ópticas, ¿no? Dependiendo de la lupa o de las gafas que te pongas para analizarlo, es más o menos interesante. Como digo, para el extranjero es muy interesante, ¿no? Porque puedes eh, conseguir nacionalidad, eh, que sería algo complejo, y una Una fiscalidad también muy muy sexy. Pero cuidado, que el ciudadano de Lisboa, eh, si lo que estás es generando más transacciones, estás eh, incrementando el precio, y estás desplazando a ese señor que vivió toda la vida en Lisboa, eh, hacia afuera de la ciudad, ¿no? porque se está, se, se está convirtiendo en algo imposible comprar una vivienda en, en el centro de, de Lisboa. ¿no? Entonces, tiene sus dos eh, prismas, ¿no? de salida me, me parece algo sano, pero como siempre, siempre estos modelos tienen un punto perverso, ¿no? entonces hay que buscar los equilibrios, tener algunos stoppers para que, eh, no, no, digamos nadie salga perjudicado no y luego eh, álvaro creo que Portugal lo ha hecho muy bien en el sentido de que ha invertido mucho dinero y lo ha sabido vender muy bien y ellos mismos han hecho pues eh, campañas en, en China y han sido muy exitosos y en España hacía mucho nos preguntaban por la Golden Visa no recuerdo las cifras ahora pero los datos son bastante discretos bastante discretos en comparación con, con
0: Grecia y con y con Portugal son bastante discretos Sí. Eh, y esto que estás diciendo de los... Eh, una de las preguntas que tenía para más tarde es, es el tema de los centros de las ciudades, de la, de la gentrificación, y, en el, y, y, inclu- y ahora ya no se habla tanto de gentrificación, sino directamente de la, de la ocupación de los centros de las ciudades por extranjeros, ¿no? eh, que muchas veces ni siquiera viven en esas ciudades, sino que sencillamente pasan a veces dos semanas. <ríe> a veces un poquito más, con algo de suerte. Eh, Es verdad que eh, Madrid, Barcelona o Valencia no son de los madrileños, los barceloneses y los valencianos, no hay un contrato ahí de propiedad que lo estipule así, eh, pero también es verdad que... que bueno, eh, que a lo mejor eh, políticamente como sociedad preferimos eh, que prevalezca, pues no sé, la posibilidad de los barceloneses a vivir en Barcelona que, la posi- que, el-, que el derecho o la posibilidad de los holandeses a pasar dos semanas en Barcelona. Eh, entiendo que, claro, Engel, no, como, 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 como CEO de Engel, no, tendrá, no tienes por qué posicionarte, el, eh, o no sé si Engel tiene alguna posición a este respecto. Si, en fin, eh, co- ¿Cómo se ¿Cómo se ve esto desde, desde el sector?
1: No, yo, yo te puedo dar mi opinión personal, no tengo ningún inconveniente, Engel siempre lo digo, ¿no? tenemos eh, mucho éxito pero no tanto como para cambiar o hacer que pasen cosas, ¿no? entonces la situación es la que es, yo creo que ese, ese rol eh, es un rol absolutamente de, de nuestra
0: clase política, sí. de nuestros políticos y nosotros difícilmente podemos impactar. ¿no? Eh. Sí, pero antes, antes comentabas, ha sido muy taxativo a la hora de valorar cómo el resultado que generan las, las tentativas políticas eh, de, bueno, de, joder, de, de gestión del problema, eh, pues no sé qué alternativa hay.
1: Bueno, la, la alternativa es crear mucha más eh, vivienda social, de precios eh, asequibles y afortunadamente, porque como decías al, al inicio, ¿no? cuando me preguntabas, oye, ¿cuál es tu rol como CEO? Y te, te reunías con, con este, con otro tal, sí es verdad que tengo reuniones eh, con promotores y cada vez hay más sensibilidad por parte de los promotores en construir vivienda más asequible mm. eh, sin tener que ser social en muchos casos, ¿no? Mm. Con, pues con, con una serie de, de, de atributos que en el pasado no tenían las viviendas, ¿no? Con co-living, con working, mm. con cosas, la verdad, que espectaculares, ¿no? Y eso, pues eh, la verdad que a mí me, me hace muy feliz de verlo, eh, más todavía si me dejan comercializarlo, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos que ir en, en esa, en esa o sea, dirección, que entonces ¿no?
0: O es el 30% de Colau eh, es, sería bueno. Dependiendo. De... Porque antes has dicho, has sido taxativo al decir... Bueno, que todas estas no. mira Álvaro... Su, yo, o sea quiero decir no no por lo que no, no, la yo la para, pandemia, para contestarte la, o sea, nos deberíamos hacer una pregunta y es cuántos promotores están eh, construyendo en Barcelona no yo no tengo ni idea Dínoslo tú cuántos promotores están muy en... muy pocos muy, muy pocos, pocos. No, no, ¿Por, por no, falta de suelo? No ¿Por funcional. falta de suelo ¿o por, o por qué? Porque
1: no están motivados para, para construir, porque este 30% no está en contentos. según qué zonas. No,
0: es que no nos tenemos contentos. Un,
1: un, un promotor es un empresario que, que, oye, que, que asume muchísimos eh, riesgos. La gente solo ve la parte de los ingresos, la parte divertida que esa es la única que se ve, pero nadie ve lo que cuesta levantar un, 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 un edificio. Eh, lo, que cuenta, lo que cuesta comprar un, un, un solar eh, en muchos casos tienen que pedir eh, financiación eh, a lo mejor has empezado tres años a, a negociar la, la compra del solar cuando lo compras el, el, el mercado el ciclo económico es, es otro tenías una idea de, de construcción que ya tampoco te sirve entonces no es nada fácil eh, con el 50% en algunos eh, casos entonces si a esto le añadimos eh, decisiones eh, que no están alineadas, a hacerles la vida más fácil a los promotores, es complicado. Hay que, hay que, se tienen que sentar, y mira, recientemente creo que ayer salía una noticia, no sé si es en Einor, que están llegando a un acuerdo para eh, promover vivienda social, se tienen que sentar, tenemos que hablar más, nos tenemos que comunicar mucho más y, y acercar posturas, y seguro que se pueden hacer cosas, hay gente súper lista en el mercado y válida, con ideas muy buenas, lo único que no, no hemos tenido es esa voluntad, ¿no?, cada uno ha hecho un poco la, la suya, lo que le convenía, ¿no? Y cada uno ve el problema, o cada uno lo ve como lo quiere ver, como le interesa verlo, ¿no? Y muchas veces no hacemos el esfuerzo ¿no? por entender las dos partes, ¿no? Y, y eso es lo que eh, no nos permite pues, llegar a, a tomar buenas eh, decisiones, pero seguro que podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Y debería haber sitio para, para todos. De todas formas... Comentarte Álvaro que ya ha cambiado un poco esa tendencia, el extranjero que antes venía aquí un par de semanas y el resto del año tenía su vivienda alquilada con el teletrabajo es al revés, viven la mayor parte de, del tiempo aquí y luego dos semanas al mes o una semana al mes se van a su país de origen y están ahí en su cuartel general atendiendo las eh, reuniones eh, que tenían eh, estipuladas y demás, pero está cambiando un poco la tendencia en ese
0: sentido. Mm. Pues esto no no soluciona las cosas. No, más más bien al al, al contrario. contrario. Bueno, pero yo creo que nuestro parque
1: de viviendas eh, es grande y está está creciendo. En en el año 2006-2007 se generaban 500.000 transacciones de obra nueva, 400 y pico. Creo que he dado el dato antes de 955. La mitad era obra nueva, el resto era vivienda de segunda mano. Eh, hoy se están generando menos de 500.000 transacciones al año, de las cuales 100.000 son obra nueva, el resto es segunda mano, con lo cual todavía hay margen para, para seguir construyendo y creando viviendas que ojalá sean viviendas con esa sensibilidad ¿no? que veo que están eh, poniendo los, los promotores, sensibilidad, eh, habilidad comercial, lo que tú quieras, pero yo me quedo con la parte positiva de, de sensibilidad, viviendas que, 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 que van a poder comprar o alquilar, pues personas que ahora mismo tienen dificultades. ¿no?
0: Una, una pregunta de pura curiosidad personal. Hace poco leí que, eh, el, creo que es uno de los cofundadores de Privalia, ha montado una, una, una empresa de promoción inmobiliaria, justamente, de, o de, de construcción sostenible. Sí. Quería preguntar por la construcción sostenible eh, y por, por el lugar que tiene o que no tiene en el mercado inmobiliario, en el sector inmobiliario. es sensible? Eh, ¿Son sensibles los clientes a esta temática? ¿Notas que esté habiendo algún tipo de cambio, más allá de la regulación o de la legislación sobre la certificación energética? Yo veo que es el futuro,
1: sinceramente. Yo creo que, eh, al igual que, me es el similé, ¿eh? al igual que en los coches, eh, digamos que la electricidad, los coches eléctricos han venido para, para quedarse y poco a poco van a ir reemplazando los vehículos de, de, de gasolina. Eh, en la construcción va a pasar un poco lo, lo mismo. La construcción tradicional, poco a poco, va a ir perdiendo, pues, eh, ese posicionamiento y va a entrar todo lo que es construcción eh, modular, construcción industrializada y, y demás. Es muy, muy, muy interesante el impacto ecológico que tiene. Es, eh, vamos, es súper marginal en relación a la construcción donde pueden haber camiones y gente trabajando durante tres años en una obra. Eh, bueno, ya que se trata de huirse un poco y de, de ser transparente, voy a compartir contigo que yo me estoy haciendo una vivienda en la Costa Brava, eh, una vivienda industrializada, una vivienda modular, y estoy impresionado y encantado. Yo, yo en mi caso lo, lo hago por ¿Con, con, por... ¿Con quién lo haces? Yo lo hago con una compañía valenciana que se llama In-House, eh, que me impresionaron. Fue, eh, todo empezó con un tema laboral de galan Folkers, eh, nos conocimos para comercializar sus productos y estar en contacto porque siempre salen sinergias y como digo, me encantan las personas, me gusta mucho conocer eh, gente, me invitaron un día a la fábrica, lo estuve viendo, me quedé impresionado. Aparte es un tema de, de orgullo nacional, ¿no? que una compañía española, en este caso valenciana, esté eh, fabricando, diseñando y fabricando casas y que además eh, lo empiece a hacer fuera y que reciba pues, eh, muchos reconocimientos que ya eh, ha recibido, es un tema que yo me, me siento eh, orgulloso. ¿no? Entonces, eh, como digo, los conocí, eh, me invitaron a fábrica, eh, vi las casas, tuve oportunidad de ver las mismas casas de, que había visto en fábrica luego eh, Mallorca, en este caso, y me quedé impresionado. Y luego, eh, más allá de todo el tema ecológico y, y demás, hay un tema eh, fundamental, yo creo, y es el tiempo. El tiempo es dinero, nos hemos vuelto muy impacientes todos y demás. En cinco meses tienes una casa modular que además eh, no tienes que sacrificar nada. O sea, no es. Bueno, en cinco meses te una casa de peores calidades, no. Tienes una casa, en la mayoría de los casos, con mejores calidades. Y en, cinco, y en cinco meses. Entonces, la verdad que estoy impresionado. Sabía la noticia de, de Privalia, de hecho, eh, conozco a alguno de los eh, fundadores y me parece algo espectacular. Estoy en contacto con promotores, como te comentaba, y están también estudiando la, la manera de, de industrializar también de, de las viviendas.
0: Me gustaría volver a lo que estábamos comentando antes porque creo que no me ha quedado claro. ¿Cómo se se descongestiona el exceso de demanda que existe en los centros, en los cascos antiguos y en los centros, en las almendras centrales de las grandes ciudades de nuestro país?
1: Bueno, al final, como decía, es una cuestión de, de crear más oferta, ¿no? Y oferta que sea una oferta asequible, ¿no? Que la, que la gente realmente pueda, pueda comprar, porque si nos dedicamos a vender únicamente promociones de, de, pero, de lujo, villas, a va, va a ser difícil, ¿no?
0: ¿Pero, pero, pero cómo creamos
1: pues poniendo oferta? Pues poniendo Maribu, las, las bases, más ¿no? Más Estimulando más a, más. a los promotores, ¿no? Poniendo, pues eso, ¿no? Eh, ¿Cómo te diría yo? Eh, incentivando ¿no? al, al promotor a hacerlo, ¿no? Pero no, hay suelo,
0: Ahí quiero decir, ¿hay suelo? ¿Hay sí, suelo hay... Suelo, suelo hay, sí. suelo
1: hay, sí. Lo único que eh, tenemos que encontrar suelo, bueno... Queremos contar, yo no, no soy promotor, no me dedico a promover, ¿no? pero eh, es importante que haya suelo a precio, ¿no? suelo que te permita pues eso, ¿no? eh, entrar en una promoción sin perder dinero o trabajar eh, gratis, ¿no? que hay algunos promotores que lo han pasado mal y en ese sentido prácticamente han tenido que trabajar eh, renunciando a ganancias por tener un poco por mantener la, la actividad y ¿no? toda su, o sea, toda su eh, estructura ¿no?
0: entonces la fórmula que, que, no, que propones pero en fin que estás defendiendo ahora que estás exponiendo es eh, el aumento eh, de la oferta eh, mediante eh, el aumento la, de la oferta
1: asequible que, que sea una oferta digna, que, sí. que permita pues... Eh, como, o sea, ahí, como digo, ahí
0: estaría ¿no? el, el punto de encuentro entre la promoción privada y el interés público y las entidades públicas. ¿no? En, como, la y como te decía, de...
1: Andrés Álvaro, ¿no? que, que, se, que se escuchen, que, sí. que haya ese diálogo, esa comunicación que creo que no, no ha habido la, la voluntad, ¿no? como, como te decía. ¿no? Cada uno tenía sus problemas y en lugar de, de buscar conciliarse ¿no? pues eh, se habían dado la, la espalda. ¿no? Yo creo que si existe ese diálogo, esa comunicación, se pueden encontrar eh, soluciones y básicamente pasa por eso, ¿no? por incentivar que los promotores puedan hacer viviendas que, que tengan otros costes para ellos y en consecuencia otros eh, precios de, de venta. ¿no?
0: Te voy a hacer una pregunta que... No soy ningún
1: especialista, ¿eh? Por no, eso del mundo no, claro, de la promoción.
0: Claro. No, bueno, oye, mira, ni de
1: la construcción, ¿eh?
0: Tú, tú, te Sé lo que y... sé
1: y gracias a eso, ¿no? A que me estoy haciendo una vivienda ahora y me ha tocado entender un poquito más.
0: No, perfecto, no pasa nada, tranquilo. Que no, no, lo, lo no digo porque...
1: Examen, ¿eh? No, no no, <risa> no, no, lo digo de cara a la audiencia, ¿no? Que hago con mucho respeto y sensibilidad a los profesionales del mundo de la promoción y la construcción, porque yo no, como digo, no, no tengo ningún expertise en esa dirección.
0: ¿no? no, sí, pero sería muy interesante tener aquí un promotor o alguien de un ayuntamiento. Te puedo presentar a los que quieras, tengo unos cuantos, <risa> bueno, algunos incluso amigos. Bueno, eh, sí, te voy a hacer una pregunta que yo creo que eh, cualquier economista eh, suspirará, pero bueno, lo voy a intentar, <risa> eh, porque creo que es una pregunta bastante tonta. Si echamos la vista atrás... Eh, nos damos cuenta de que el precio de las cosas tiende a bajar, la tecnología, los viajes, la alimentación. Eh, en los últimos 50 años todo esto ha bajado de precio. En el caso de la vivienda, en cambio, ocurre todo lo contrario, tienden a subir. Cada año que pasa es un poco más difícil alquilar o comprar una vivienda. ¿Cómo es que se da este fenómeno? Al final, la respuesta es
1: muy fácil. Es un tema de la ley de la oferta y la demanda. ¿no? Como, como estábamos hablando ahora, eh, la demanda, es enorme, la oferta es escasa y en determinados barrios es que no existe. Aún así, y no, no lo digo por ser por, por, por la tangente, ¿no? si nos vamos a mercados como el francés, la situación es mucho más compleja todavía. Es que no, hay, no hay, no sé si tienes la experiencia o no, sí, si has vivido en Francia, en París, en, París, en París, entonces, entonces tú, tú sabes que a la que sale un inmueble que está bien de, de precio, ya sea en venta alquiler, prácticamente el mismo día se vende o o, o, o se alquila, ¿no? Si
0: tuviéramos aquí una persona que explicara cómo funciona el mercado francés, la gente alucinaría.
1: Nosotros estamos en en Francia, que conozco bien, Eh, tengo eh, mi homólogo, eh, David Sheffer, que es el el CEO del Market Center en en París, ¿no? Y me lo, hablamos con mucha frecuencia y me lo cuenta, ¿no? Entonces, sí es es verdad que que nosotros estamos algo mejor, pero aún así eh, el hecho de que los pisos sigan subiendo de precios, por eso, ¿no? Porque hay todavía mucha más demanda que que oferta y según qué qué zonas esto se incrementa. Entonces, que exista ese equilibrio entre la oferta y la demanda nos daría unos precios más razonables y seguramente incluso una bajada de de precios, ¿no? No olvidemos que en el 2011, 2012, 2013 los precios llegaron a bajar un 50%, Sí. Especialmente aquellos que estaban mal ubicados y demás. Eh, el producto de, de más calidad, el producto más singular, pudo eh, mantener el, el precio algo más, pero también bajó 10-15%. Lo que pasa es que existieron grandes gamas de, de viviendas que bajaron 40 y 50 por mm. yo lo, lo recuerdo. Sí,
0: realmente de, decía que era una pregunta un poco bueno, de dudosa inteligencia porque. Eh, claro, eh, el, la, el problema que hay con la vivienda es que los barrios están donde están, todo el mundo quiere estar en los mismos lugares y, y por lo tanto pues es muy difícil desarrollar demasiada oferta ¿no? y efectivamente como has, has explicado en fin, me estoy enrollando, pasamos a la siguiente pregunta ¿qué consejo le darías al propietario de un piso ocupado? esta, esta pregunta me parece muy divertida al propietario de un piso que ya lo tiene ya ahí ocupado, ocupado. Sí. hay que llamar a desocupa hay que, ¿qué hay que hacer? Voy a ser
1: muy por ahí. Eh, hay, hay que intentar hay que eh, tener, pre- prevenir, no, no, no ser reactivos, sino intentar prevenir, ¿no? Intentar que eso, pues con una alarma, con, con, con unos sistemas que, que, que pongan difícil el acceso a la, a la vivienda, pero una vez más, ¿eh? Creo que no es el rol que le corresponde al propietario que en su momento ya ha hecho el esfuerzo de comprar la, la vivienda, ha pagado sus impuestos y lo que quiere es recibir un servicio alineado a esos impuestos. Sinceramente, me parece algo muy triste que está pasando y que me, me genera mucha, mucha tristeza, verdad te lo digo. O sea, escuchas eh, casos de, de, de señores mayores que quieren volver a su vivienda y que no pueden porque la tiene ocupada, o sea, me parece algo... No... ¿Y, y, y si no has conseguido prevenir... Si no has conseguido prevenir, pues no te queda otra que intentar buscar los, los canales eh, legales, las alternativas legales, eh, obviamente, eh, <ríe> es que te veo la cara y sé por dónde, por dónde vas. La, la última opción debería ser un desocupa, que por cierto lo, lo conozco al tipo, tengo, tuve la oportunidad de conocerlo, Fue mi profesor de, de boxeo en un ¿Tú, tú? gimnasio aquí en Barcelona. <ríe> bueno. <risa> no, buen buen tipo eh buen buen tipo una persona no, no, no. mucho más sensible de lo que la gente pueda imaginar pero bueno qué es hay...
0: explica a la gente qué se desocupa
1: yo no conozco más que lo que haya podido ver y, y conocer no pues desocupa entiendo que que han visto eh, qué opciones legales tienen para sacar a cupas de, de un domicilio y pues bueno coger ese servicio, pero no, no sé ni, ni, ni cómo lo hacen. Me imagino que si siguen en el mercado es porque es viable, es un negocio. No lo sé, no tengo ni idea, sinceramente.
0: Vale. En todo caso, era tu, tu profe de, de boxeo, ¿ok?
1: Sí, pero como digo, ¿eh? pues, or, de, 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 yo no me considero una persona violenta. Y, 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 y En cambio, el boxeo me apasiona. Es un deporte exclusivo, que es a, a mí por, por mi trabajo me genera... Pues eso, ¿no? Muchas cosas, mucho estrés, estar ahí eh, dándolo todo durante una hora, te quedas reseteado, ¿no? Y no por eso me considero una persona violenta, ¿no? El boxeo es un, es un deporte muy, muy bonito como puede ser la, la Fórmula 1 o cualquier otro, otro deporte. Y lo poco que conozco que a Dani me parece que se llama, me parece un tío bastante, bastante sensible y un tío... Eh, con una capacidad de, de emocionarse importante. Y yo creo que la gente no conoce, eh, no conoce en profundidad, yo tampoco, eh, pero la verdad que eh, el haber coincidido en, en este gimnasio y tener eh, personas que lo conocen, Manabodel y yo luego he visto algunos vídeos suyos, eh, como digo, creo que hay que poner las cosas en contexto.
0: porque qué crees que es un problema importante la ocupación en España? Eh, en, en España,
1: no, en, en, no. En, en... como te he dicho antes, ¿no? una cifra está muerta mientras no se compara con okay, otra. No okay. lo sé dónde estamos en relación a otros países, lo que sí he leído es que en Cataluña es un problema mayor que en el resto de España. Okay. Ya que me hablabas de portales antes, ¿no? hay una anécdota muy divertida, sí. ¿no? que cuando vas a buscar un piso en idealista ahora, sí. eh, puedes eh, comprar, alquilar, ocupar. ¿no?
0: Ah, bueno, esto no es verdad, ¿no? No, no. <ríe> no vale, pero, o sea, pero que, bueno. En Cataluña sigue un problema importante. ¿Y, ¿Y crees que las autoridades están tomándoselo? O sea, cu- cuando decías que los ciudadanos esperan un servicio, entiendo de los de un servicio público a la altura de los impuestos, ¿crees que se lo están tomando con demasiada parsimonia? Hombre, ¿Qué, qué, ¿Qué implicabas?
1: No, sí implicaba eso, evidentemente. Sí, Mientras eso está sucediendo es que es algo que no debería pasar. Con lo cual, en el momento que pasa es que, que no estamos actuando en consecuencia. Creo, no obstante, que se ha hecho algo tan, tan popular y tan negativo para la carrera política de, de cualquier político, que ya solo por ello van a, van a actuar, ¿no? Entonces, eh, considero que se ha ido muy lento, pero creo que se está actuando, aunque se haya, haya sido lento y no sé cuáles son las medidas de actuación,
0: pero eh, tengo entendido que se está trabajando ya en, en esa dirección, ¿no? Vale, pues hemos eh, visto el, el consejo al propietario de un piso ocupado. ¿Qué consejo le darías a la persona que ha sufrido un desahucio? Wow.
1: ¿Qué consejo le daría? Uf, qué difícil, ¿no?
0: Sí.
1: Yo intentaría ayudarle. Solo te puedo decir si eso intentaría, vale, porque eh, cuando lo ves en la tele, en tu sofá, en tu hogar y demás, eh, la verdad que a mí se me pone la, 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 la piel de, de gallina, ¿eh? O sea, uf. Eh, qué consejo le daría no te puedo, no te puedo decir ¿no? que intentara buscar ayuda de eh, una manera claro, de, de desesperada entiendo que hay gente muy buena en el mundo, ¿eh? también afortunadamente te enteras de, de cosas que además gente que no tiene ningún interés en hacerlo público ¿no? que, que lo hace de una manera muy, muy sana y desinteresada y, y demás entonces, bueno yo a estas personas les, les diría eso, ¿no? que intentaran eh, buscar esas eh, vías, ¿no? eh, esas eh, organizaciones que, que están para, para ayudar y encontrar eh, ayuda y mucho ánimo y mucha cosa más. No, no sabría qué decir, la verdad que es, es, tiene que ser algo horroroso. Y cuando ves niños y demás, ¡buah! uf
0: ¿Te preocupa la calidad de las hipotecas en España?
1: Me preocupa la calidad. Defíneme calidad de hipoteca.
0: ¿Te preocupa que eh, se estén concediendo hipotecas que pueden generar niveles de impago eh, elevados en el futuro? Sí, claro. O hipotecas que generan demasiada poca rentabilidad para los bancos y que, por lo tanto, puedan generar eh, problemas en el sistema bancario. Me preocupa, evidentemente.
1: Me preocupa porque me preocupan los desahucios, que estábamos comentando hace unos minutos. Entonces, me preocupa y y, y mucho no. Creo que en ese sentido hemos avanzado bastante. ¿no? La nueva ley hipotecaria, eh, que se aprobó yo creo que hace un año o dos, como muchos, algo bastante reciente, eh, obliga ahora a los notarios, ¿no? al colegio de, de, de notarios, a explicarte en mayor detalle que se había hecho en el pasado, cuáles son las condiciones de la hipoteca que estás eh, firmando. Entonces, yo creo que hemos ganado mucho, porque hay gente que tiene un perfil socioeconómico financiero alto que entiende perfectamente lo que está firmando pero hay muchas personas que lamentablemente no saben lo que firman y se les engaña y eso es muy muy duro ¿no? eh, porque luego pasa lo que pasa ¿no? Eh, yo no sabía qué tal qué cual y se embargan eh, viviendas y hay avaladores por el medio y hay auténticos eh, de gamas ¿no? entonces sinceramente eh, chapó por la nueva ley hipotecaria, aunque demora las operaciones porque hay que dar 15 días, no sé qué historias y demás, pero me parece algo muy bueno ¿no? que se le dé al, al cliente la oportunidad ¿no? en, en, en un entorno más relajado, no, no el día de la firma, ¿no? que el mm. señor notario te está explicando qué es lo que está firmando, las consecuencias que tiene, ¿no? El, 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 el no pagar o las... Eh, veces que puedes eh, demorarte en el pago, las consecuencias económicas que, que eso tiene y demás. Entonces, bien en ese sentido. ¿no? Eh, ¿Cómo has me has definido la calidad? Perdona.
0: No, no, no. Creo ah. que has contestado muy bien. Está la, la calidad de las hipotecas, pues eh, se puede. Efectivamente, la, la pregunta es bastante, es bastante poco clara, pero, pero creo que se podía pillar por ahí.
1: No, yo creo que los, los bancos, Álvaro, no tienen ningún interés en que tú el día de mañana no, no les pagues, ¿no? Porque. Lo único que va a suceder detrás de, 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 creo que son 12, 13, 14 impagos es que van a empezar a, a los, los trámites, ¿no? las gestiones para embarrarte la, la vivienda y no son, no son agentes inmobiliarios, no quieren tu, tu vivienda. Lo que quieren es que les, que les pagues, ¿no? Lo que para ello, eh, obviamente, lo que tienen que ser muy rigurosos a la hora de conceder crédito no conceder créditos a personas que van a tener más de un 30-40% de, 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 de nivel de endeudamiento con, con el pago de esa co-hipoteca. Eso. eso no deben hacerlo nunca bueno, pero, y creo que pero, se ha hecho en el pasado.
0: Pero tú sabes que ha, existe, ha existido en el pasado y probablemente vuelva a existir dentro de muy poco porque he visto cómo vamos, va a volver a pasar. Eh, ha ocurrido que dentro de los propios bancos hay mucha presión para generar resultado de corto plazo. Hay una guerra de tipos de interés en las hipotecas ahora mismo en marcha muy 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 violenta, pero también ha habido el problema de los objetivos de los, co- de los productos comerciales de los bancos. ¿no?
1: O sea, los, bandos, los bancos ya no venden hipotecas, ya venden televisiones, <risa> teles, eh, móviles, eh, relojes, de, de todo. No, ahora hablando en serio... Eh, como decía, contento por la nueva ley hipotecaria porque mm. pienso que nos va a ayudar a que haya menos eh, morosidad. La morosidad me da un poco lo, lo mismo, pero sobre todo que no hayan tramas eh, como los que, de los que estábamos hablando. Y luego, otro tema que creo que, que ayuda ¿no? a, a, a que las operaciones que se den en el futuro sean más rigurosas son las tasaciones. ¿no? En el pasado, tú hablabas con el tasador y le decías qué es lo que querías o qué, qué es lo que necesitabas. Hoy en día también es un, es un sector mucho más regulado. ¿no? que tienen sus auditorías y, y, y donde no puedes eh, estar eh, haciendo tasaciones que no estén eh, a precio de, de mercado, ¿no? entonces creo que las dos Eso cosas ayudan ¿no? sí son dos mecanismos que, que sin lugar a duda eh, van a hacer que en el futuro no, no, hayan, no hayan por lo menos tantos, tantos casos y sinceramente eh, el, yo veo a la banca porque trato eh, bastante con, con los bancos a la banca más rigurosa y con la lección aprendida del, del pasado. ¿eh? En cuanto a ya no doy el 110%, doy el 80% o el 70% en función de si es segunda vivienda o incluso menos si es una autopromoción, en función de, de tu perfil, de tu nivel de, de, de ingresos, la verdad es que no, no creo que estén regalando las, las, las hipotecas o concediéndolas. Eh, con la ligereza
0: que se ha hecho en el pasado. El Santander quiere ofrecer hipotecas al 100% a menores de 30 años ahora.
1: ¿A menores de 30 años?
0: Sí.
1: Uh-huh. Yo lo veo positivo. Siempre y cuando el nivel de endeudamiento no esté en un 60%, porque si ya sabemos lo que va a pasar. Mm. Un señor que gana. Claro, todo es relativo, ¿no? El, el, el 30% de endeudamiento de un señor que gana 1000 euros es una cosa y de uno que gana 10.000 es otra, ¿no? Estamos hablando del mismo porcentaje. Pero claro, al primero le quedan eh, 700 euros para vivir, al otro 7.000. Entonces eh, cambia mucho la, la, la historia, ¿no? Pero que esté ofreciendo el 100% me parece bien porque muchos jóvenes no han tenido la oportunidad de, de ahorrar pues, un 30%. Es el 20% que no te suelen dar más el 10% de, de gastos, ¿no? Y si no tienes ese 30%, difícilmente vas a poder acceder a la vivienda y el tiempo muchas veces para ahorrarlo... A lo mejor te coge con 40 años viviendo en casa de tus padres, ¿no? No,
0: no es muy, muy agradable, ¿no? Hay, hay muchas agencias que también hacen de brokers de hipotecas. Es un tema que también se ha tratado mucho últimamente. Eh, se ha tratado porque, en fin, porque hay un conflicto de interés evidente, a mi parecer, entre ¿no? el papel de, de, de intermediario de intermediación y, y, el de, y, el de, y, el, y el de encontrar luego una hipoteca para, para ese producto. Eh, y lo que ocurre es que muchas veces las, la, las agencias transmiten información modificada, eh, engañosa incluso, a, a los bancos, y los bancos también se dejan engañar, de tal manera que la hipoteca bueno, pues tiene más probabilidades de salir. Eh, es, eh, no, no lo, tendría que haberlo planteado como pregunta, lo siento, pero ¿qué, Entonces, ¿qué pues, podemos decir sobre eso Yo
1: leo entre líneas alguna, alguna pregunta al respecto. Eh, yo te diría que es como todo en la vida. Hay brokers hipotecarios profesionales, tíos eh, legales eh, y que trabajan muy bien y de manera muy muy fina y luego me imagino que como en todos los sectores y en este también hay pues, eh, brokers hipotecarios pues, que no, no, no lo hacen bien yo tengo que decirte que trabajamos con brokers hipotecarios porque tenemos a veces hipotecas difíciles de, de extranjeros de, de, de orígenes eh, que para la banca tradicional no, no son fáciles de gestionar y ellos son especialistas o, o conocen con qué bancos lo tienen que hacer y de qué manera lo tienen que hacer Con los que trabajamos nosotros, chapó, chapó. Lo único que te diría es que son caros. ¿Por qué son caros? Porque no quiero decir que se aprovechan, ¿no? Pero saben que son la única alternativa que tiene ese cliente para conseguir crédito. Entonces la pregunta tendríamos que hacérsela al al cliente y seguramente me conozco la la respuesta, ¿no? Eh, Quisiera pagar menos por por ese servicio. Seguro. No quisiera pagar nada porque no debería pagar nada. Ya va a pagar unos intereses eh, a lo largo de de la vida de esa hipoteca. Mm. Eh, Estos brokers hipotecarios funcionan con con un fee o con con unos honorarios que que piden a cambio de de ese servicio. Te consiguen una hipoteca que seguramente tú no hubieras conseguido yendo a cualquier eh, banco de de calle, por alguna manera, y ellos te te la consiguen a cambio pues eh, aunque luego te ponen esos honorarios en la cuota ¿no? te, lo, te lo repercuten en el, en el coste de, de la vivienda pero bueno, no deja de ser dinero no dinero que precisamente la persona que está acudiendo ahí es porque lo necesita más que, que otros no entonces bueno yo volvería otra vez a decir que esto es algo que no, no podemos solucionar nosotros y que debería solucionar pues nuestro sistema político y financiero
0: Vale, pues vamos a terminar Juan Galo eh, y para terminar, me gustaría pedirte primero que nos dieras un consejo para pensar bien.
1: ¿Un consejo para pensar bien? ¡Wow! No, no creo que esté en la posición de dar consejos y menos para pensar bien. Pero bueno, yo te voy a contestar de aquella manera. Vale. Te voy a decir que busquemos tiempo para pensar. No dedicamos tiempo a pensar. Yo digo a mis equipos que las ideas no nacen comiendo que sí, muchas veces, y más, hay que dedicar tiempo a pensar en la creatividad, tenemos que fomentar la creatividad, ¿no? Y es algo que no, que no hacemos. Entonces, yo tengo yo estuve estudiando eh, un posgrado en, en una universidad eh, de, de negocios y esta universidad tenía este, este curso los lunes de 8 y media a 8. Entonces, vi que la compañía pudo sobrevivir seis meses sin que Juan Galo estuviera ahí en el, en el día a día los lunes. Entonces, mi asistente sabe desde entonces, primero empezó como una hueva, no digas a nadie que esto duraba seis meses, vamos a decir que dura un año, y sígueme bloqueándome los lunes, porque el lunes lo quiero para mí. ¿En qué sentido? Lo quiero para pensar. Para pensar, dedicar tiempo a la creatividad, cómo puedo mejorar, analizar y demás. Entonces, yo tengo mi espacio de, de pensar e invito siempre a mis equipos a que, logren ese espacio también para, para pensar. Creo que es, es, es importantísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar en buenas ideas? Creo que todo el mundo tiene buenas ideas. Lo que tenemos que conseguir es motivar a las personas, empoderar a las personas para que saquen esas buenas ideas. Que todo el mundo tiene buenas ideas. Y me encanta escuchar a todo el mundo de, de diferentes sectores, con diferentes estudios, incluso gente sin estudios. Es impresionante lo que un ser motivado, con compromiso con te puede llegar a, a contar y a compartir. O sea, no sé si te he contestado. Sí, o sea, me, claro. me, enrollo, me enrollo mucho.
0: <ríe> no pasa nada. Son entrevistas muy largas. Eh, a ver quién está aquí todavía. Sí, eh, es correcto.
1: Está pensando no lo mismo. <ríe> bueno, a lo mejor muchos han querido al final. Sí, Se han saltado claro, una parte. Bueno, a ver, bueno, al a bueno. los
0: consejos del final. Y, el, y la última pregunta, esta vez. Eh, ¿Podría recomendarnos tres libros y un invitado o una invitada para el canal?
1: <risa> bueno, eh, libros. Yo leo casi todo lo que leo. Soy muy pragmático, no sé si lo he dicho al principio o no. Seguramente me, me he repetido muchísimo eh, cosas de la, de la edad ya, de la memoria. Yo leo mucha eh, narrativa empresarial, porque Ajá. me gusta lo, lo que hago y quiero mejorar constantemente. Entonces, leo muchos libros eh, empresariales. Eh, también recuerdo casi el tiempo que hace que no leo los los años que tienen mis hijos pero por ejemplo De de Cero a Zara fue un libro que me me impresionó y me gustó mucho entender eh, la manera de pensar de de Amancio es un libro que he leído hace 15 o 20 años tocho así recuerdo haberlo leído en Mallorca y fue un libro que me me gustó mucho Eh, Aprendiendo de los mejores es un libro que recoge pues eso, ¿no? los consejos de gente muy potente pero no del mundo empresarial ¿eh? del mundo de los deportes, de negocios, eh, de filósofos y pues eso, ¿no? en una píldora, píldora grande pero que tardarías mucho si quisieras leer a todos los autores eh, por separado ¿no? pues también es muy interesante es el libro negro del emprendedor ¿no? porque nos emborrachamos siempre de los éxitos de las personas pero no queremos aprender los fracasos donde yo creo que ahí está realmente lo, lo interesante es, yo leo cualquier eh, libro Como como comentaba, eh, empresarial y luego mucha revista especializada en en, en mi sector y demás. Y es una pena porque he dejado el mundo del motor, que me encantan coches, motos y demás, porque no no tengo tiempo, entonces intento focalizar el poco tiempo que tengo en en eso, en en, en intentar crecer eh, personalmente. Invitado, guau. No tengo ni oh, idea, mucha gente invitada, invitado. hay mucha gente interesante. No sé si porque me has estado hablando de, de, de promotores de casas modulares, pues tal vez te, te propondría pues a Rubén Navarro, que es el CEO de, de Casas in-house. Vale. No lo sé. Pues
0: Por claro, ejemplo... Muchísimas gracias, ha sido un placer.
1: La verdad que me lo he pasado muy bien, te agradezco mucho el que hayas eh, pensado en, en mí y a ver si... Si repetimos de aquí dos o tres años, cuando ya nadie se acuerde
0: de nosotros. Vale, muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti.